0: Her. Hvor, hvor, er det, hvor mange bøger har du udgivet? To.
1: Det er to, ikke også? Mm. Så er det,
0: du har sendt til mig, det den seneste? Det er den nyeste, ja. ja Og hvad hed den anden? Den, den hedder
1: Vejen til Hestens Hjerte.
0: Okay. Og som du er udgivet lige før? eller
1: nej det er nogle år siden, øh, tre et halvt år siden, at den blev udgivet, tror jeg. Måske lidt mere, jeg kan du ikke huske det.
0: Okay, hvad for du sej? <laughs> du har jo ikke særlig gammel. <laughs> nej. <laughs> ja. Så velkommen til Lyden af et bedre liv, Mathilde Denning. Tak. Du er dyrekommunikator. Ja, og vi skal tale om dyrenes skjulte sprog, som også er overskriften næsten på din seneste bog, der hedder Lær dyrenes skjulte sprog. Kunsten at tale med og lytte til dyr. Ja. Yeah. Og så får man nogle flotte billeder af dig og dyr. <laughs> ja, <et laughs> masser af dem. Og, altså, jamen, jeg er meget fascineret af, hvad du har præsteret. Og den her bog... Udover at have sådan nogle tricks til, hvordan man kan gøre det, så beskriver du også nogle forskellige dyretyper, mm. ikke? Ja. Hvordan, hvordan kan det være, at du kan det her? Therapeutien er, altså der er rigtig mange, der
1: oplever, at de faktisk har det med fra barns ben af. Jeg var bare ikke en af dem. Jeg har aldrig syntes, at jeg kunne noget særligt med dyrene. Jeg har bare altid været fascineret af dem, og altid syntes, det var lidt rarere at være omkring dyr, end det var at være omkring mennesker i virkeligheden fordi jeg kan se nogle kvaliteter i dem, som, øh, som mennesker ikke rigtig har, eller som mennesker i hvert fald skjuler bag noget andet, hvor jeg synes, dyrene er meget autentiske, de er meget lige til, de viser, hvordan de har det, og det er noget, jeg virkelig værdsætter. Så jeg har altid været draget af dyrene, øh, og så fik jeg mig sådan en dyretype, som jeg kalder læremesteren, øh, som virkelig blev min læremester, min pony Chanel, øh, som kom til mig, da jeg var, jeg tror, bare 12 år gammel, og var egentlig ret ny inden for det med hestene, og hun fik vendt op og ned på alt det, jeg gjorde med dem, Øh, og ligesom viste mig, at jeg skal gøre tingene på en helt anden måde, hvor vi er ligeværdige, hvor jeg skal respektere hende, hvor jeg skal også lytte til, hvad hun har lyst til. Og det gjorde hun sådan rimelig øh, basalt ved at smide mig af, hvis jeg redde hende, eller løbe igennem et stødhegn for at komme væk fra mig. Hun ville lægge sig ned med rytter på, for virkelig at udtrykke sig selv og sige, hallo, du hører faktisk slet ikke efter her. Øh, og det blev så voldsomt, at jeg blev nødt til at gøre et eller andet anderledes. Og jeg fik så fat på, en telepatør på det tidspunkt vidste jeg faktisk ikke, der fandtes telepati. Det var sådan et skæbneagtigt. Jeg var på en rødelejr, og der var en, der lige havde lært telepati, og hun wow. var sådan et, skal jeg hjælpe dig, jeg kan snakke med din pony. Æh, og jeg tænkte, hvorfor ikke? Altså, hvis det kan hjælpe, så jeg er åben for det i hvert fald. Og det, hun ligesom formidlede den telepati, gav så meget mening for mig, som ingen adfærdstrænere eller undervisere kunne fortælle mig, at jeg bare vidste, at hvis jeg, der var nogen chance for, at jeg kunne lære den evne, så måtte jeg bare lære det. Og det var sådan at min rejse, som ligesom startede med at tage kurser og uddannelser, og i faktisk også min indgang til det alternative blev den vej, jeg kendte ikke rigtig til det alternative på det tidspunkt. Så, så det har ligesom bare åbnet sig for det punkt, der i mit liv blev et vendepunkt. Og så har det bare, det gav så meget mening for mig at lytte til dyrene, i stedet for at belære dem, at prøve at forstå, hvad de siger, i stedet for at prøve at gøre dem forkerte, eller fortælle dem, hvad de skal gøre, i stedet for at jeg havde bare lyst til at gøre det hele tiden, og det vokser sig større og større i mit liv. Øh, og nu fylder det det hele. <laughs>
0: ja, husk, du skrev en bog, med, 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 i stedet for at sige, du må ikke... Ja, nu det er det frit husket, ikke? Mm. Du må ikke krasme, så det er okay at snuse til min hold. Ja. Altså, at vente fra det negative ud til det positive. Er det sådan?
1: Præcis. Det er en af teknikkerne det her med, at rigtig mange mennesker fokuserer på alt det, vi ikke vil have vores styr til at gøre hele tiden. Mm. Lad være med at hoppe op af mig, lad være med at trække i snorren, lad være med at krasme mig, for eksempel. Ja. Og når vi siger det, Altså det er ligesom med vores eget system, dyrene forstår ikke ikke, fordi det du siger, lad være med at krasse mig, så har du et mentalt billede i hovedet af en kat, der krasser dig og kløerne er ude og alt det her. Og det er det, dyret samler op på. Det forstår jo ikke dine ord, men det forstår din energi, din association, det du ligesom udtrykker med det, du siger. Så dyrene modtager og kras øh, som besked i stedet for. Så vi fortæller dem hele tiden, hvad de ikke må gøre, men de modtager det som om, at du skal gøre det her. Så hvis vi i stedet for kan begynde at Øj, er fortælle det? dyrene... Ja. Vi forstår ikke, hvis vi siger... Ikke,
0: nej. At... Og nu sagde du lige, ligesom... ligesom os. Ja,
1: vores eget system forstår det heller ikke, at når man siger ikke, og registrerer det. Altså, det springer ligesom bare ordet over. Øhm, så det er virkelig vigtigt, at vi hele tiden har fokus på det, vi gerne vil. Hvad vil vi mm. gerne tiltrække, og right. det samme med dyrene? Hvad vil vi gerne have dem til at gøre? Give dem en udvej, fordi når vi bare siger, nej, lad være med det, lad, lad være med det, så efterlader vi en hel masse åbne huller, for at de selv kan fylde ind. Hvad skal jeg så gøre i stedet for... Og i stedet for så siger jeg, hvorfor starter vi ikke bare med at sige, jeg vil gerne have dig at gøre det her, og fortæller dem præcis, hvad de skal, så de ikke skal gætte sig frem til, hvad vi så vil have i stedet for, men de får en klar besked, vores energi, alting i os er fokuseret på det, vi gerne vil have, i stedet for hele tiden at fokusere på alt det, vi ikke vil have fra dyrene. Så det var nogle af de teknikker, jeg ligesom lærte gennem telepatien. Jeg kunne se, at det begyndte at give mening, når jeg var sammen med dyrene, at de havde det egentlig bare brug for, at vi formulerede og kommunikerede på en mere tydelig måde, så de kunne forstå, hvad der foregik i virkeligheden.
0: Du er så ret vild med til det. Du har udgivet to bøger og tager ud og holder foredrag om det her og arbejder ved fuldtid med det her. Ja. Er det sådan? Mm. Og hvor gammel er du? Jeg er 24. Det er rigtig ondt. Men mm. <laughs> <laughs> man kan gøre mange ting. Så er man det er ikke på det, men jeg vil faktisk godt lige kommentere det der, fordi det, jeg skal selv arbejde på det der. Jeg tror, at man jo ældre er jo bedre, men fordi den sidste podcast er. To, som jeg havde kun set dem på deres hjemmeside, der synes jeg, de så meget unge ud. Mm. Så der blev jeg rigtig glad for, at de var lidt ældre, ja. end jeg troede. <laughs> Og jeg tror at faktisk, måske er du den yngste, jeg har været Fedt. <laughs> i hele lyden af et bedre livshistorie. Ja. Det, det kunne godt være, Jeg jeg ikke kan huske en, der skulle være yngre. Jeg. Så tænker jeg med det. Ja, yes. ja, <laughs> <laughs> Men så kom jeg til at tænke på, at det kunne jo også være, at det har været en fordel. Altså at starte tidligt med det her for ikke at have så mange programmeringer om, hvordan det skal være.
1: Lige præcis. Jeg plejer altid at sige, at børnene er faktisk dem, der er mest intuitive også omkring deres dyr, simpelthen fordi de nemlig ikke har alt det her, øh, hvad forældrene har sagt, og hvad samfundet siger, vi ikke må, og rigtig mange af dem, der kommer til mig, de kommer ind en alder af omkring 50 år, og har rigtig mange af de her begrænsende tanker med sig, og det de egentlig knokler mest med, er ikke at lære telepatien, det er faktisk at kunne være i det, og turde stå op for det, og fortælle andre det, og lægge nogle af alle de her begrænsninger om, hvad de må, og hvad de ikke må, og hvad dyrene kan og ikke kan, på hylden i virkeligheden så jo yngre man starter jeg tror helt klart det er en fordel fordi man kan lære fra, altså fra starten af at tilgå dyrene på den her måde i stedet for at vi først skal til at aflære en hel masse og så lære på ny
0: yeah.
1: og det er også noget jeg ser min kæreste han har for eksempel aldrig haft med heste at gøre før han mødte mig og han er bare altså kommet. Nej,
0: nej. han er Nå, okay. ja.
1: Men han er også bare, i stedet for at starte på en rideskole, som ja. de fleste gør, og lærer den her traditionelle måde, mm. så har han bare set, hvad jeg gør, og kopierer det, jeg gør, og det er så naturligt for ham. Okay. Øh, og sådan en fin kontakt, han kan have med dem, og han kan også høre deres beskeder, selvom han aldrig rigtig har trænet telepati. Selvfølgelig ikke lige så meget, som jeg gør, altså samtaler, men han kan godt opfatte ting fra dem, fordi han er meget mere intuitiv omkring det, netop fordi han ikke har en hel masse bagage med, der fortæller, og det kan han ikke, eller han skulle gøre tingene på en anden måde. Fordi han ikke ved noget, så gør han bare det, der kommer naturligt til ham i virkeligheden. Men altså, du er hjemmefru?
0: Ja. Ikke? Og øh, det er faktisk der, associationen til, til dyr kunne ligge i hoskobet. Mm. Så det er ret cool. Jeg ja, har en kontakt til jorden, men også altså, til dyr. og til det, Fordi der er en kobling til hverdagen. Mm. Og der er dyr, altså det er nødt til at passe ritualt ting. Ja, helt sikkert. Ja. Og så, så nu bor du på en gård med... Nej, hvad bor du på? En farm? Hvad hedder det? Ja, det er en gård. Okay. Ja.
1: <laughs> Med hvad for nogle dyr? Jeg har to heste, og to høns, og så to kyllinger. Øh, og så bor der en masse andre heste på gården, det er bare ikke mine. Øhm, så du... vi har lejet os ind der. Vil du gerne have flere? Jeg vil faktisk ikke have flere lige nu. Nej. Fordi, som du siger, dyrene, de skal passes. Ja. Og for mig er det, hvis jeg får et dyr, så er det 100% commitment til det dyr, jeg skal kunne være der for dem. De skal være i balance, de skal have det godt. På lige fod med mig min kæreste skal have det godt. Og det kræver faktisk samme investering, som, som hvis jeg selv skulle have det godt. Og lige nu har jeg ligesom nået mit maksimum af, hvad jeg, kan, hvad jeg kan rumme lige nu. Det
0: er Æh, så, så jeg vil ikke have flere dyr lige nu i hvert fald. Og hvis du har altså, kunder, og du skal ud og snakke med andre dyr og jeg er fuldt opmærksom der. Så jeg kunne godt tænke mig at få at vide, så nogle af de ting, du skriver med bogen. Der er for eksempel det med mindfulness. Og så måske også typerne. Men hvordan er mindfulness koblet til dyrekommunikation?
1: Dyrene er enormt nærværende hele tiden, de er rigtig meget til stede i deres krop, hvilket gør, at de er nærværende, så de bruger ikke ret meget tid på at være ude i fortiden og fremtiden, modsat os, som er rigtig meget oppe i vores hjerner. Og det er ligesom der, det går galt, når vi er sammen med dyrene, fordi når vi begynder at tænke over tingene og analysere, så går vi væk fra vores intuition, og så kan vi ikke mærke noget. Hvis vi gerne vil have en kontakt til dyrene, så foregår det ligesom på den måde, at dyrene udsender en energi, det gør de ved, at de har en tanke, eller en følelse, eller et behov. Den energi er ligesom til stede omkring dem, og hvis vi er nærværende med den energi, så kan vores intuition mærke, hvad det er, de udsender, og oversætter det ligesom ind i vores system. Så det kan være for mig, for eksempel, at jeg får en tanke i hovedet om den her hester eller det kan være, at jeg får... Øhm at min mave rumler, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver sulten, eller det kan også bare være et billede for mit indre blik af, at den her hest gerne vil stå og spise. Så beskederne kan komme på forskellige måder, men det er min intuition, der oversætter, og den bruger mit eget system til at fortælle mig, hvad det er, dyret oplever. Så hvis jeg ikke er mindful, og jeg ikke er nærværende, og jeg ikke er til stede i min krop, så får jeg slet ikke fanget de her beskeder. Ikke fordi dyrene ikke udsender dem, det gør de, men fordi jeg ikke er nærværende nok øh, til faktisk at nå at samle op på dem, inden jeg er tilbage mine tanker og begynder at tænke, kan jeg vide, hvad det er, den der heste egentlig gerne vil fortælle mig? Hvorfor står den på den der måde? Og så begynder mine tanker at tage over, og så får jeg slet ikke mærket efter, hvad det er i mig. Så jeg mødte mindfulness første gang, da jeg gik i gymnasiet, og havde rigtig meget brug for et break. Mm. Der var jeg så heldig, at en af mine lærere på skolen, hun, havde, hun lavede sådan nogle... Frikvarterets mindfulness-stationer er bare mm. 10-15 minutter. Mm. Og det gav så god mening for mig, at jeg tog det med ud, når jeg var sammen med dyrene også. Og jeg kan se, hvordan de responderer med det samme, fordi det er den frekvens, de lever fra hele tiden. Altså ligesom hvis man ser en hund, der får en, en bold, og de bliver så glade, de er bare med den der bold. Ikke? De er 100% nærværende. De nyder det bare. De er til stede i det øjeblik. Og jeg tror, at når vi kan fremme den frekvens og være der sammen med dem, så kan vi begynde at opfakke beskederne. Dels fordi jeg er opmærksom på mit eget system, så jeg kan mærke, hvad min intuition fortæller mig. Og dels også bare fordi, at lige pludselig så er vi på samme niveau, meget og dyrene. Hvorimod, hvis jeg går og tænker på fortid og fremtiden, så er jeg et helt andet sted end der, hvor dyrene er, og så kan vi ikke nå hinanden.
0: Du skriver jo også i foråret til din bog, at alle kan. Tele- telepati, det bare handler om at øve sig, ikke? Og så, så hvis det bare er mindfulness, der skal til, er det er det, det? Det er mindfulness,
1: øhm, rigtig meget vejen, og så er det rigtig meget træning. Jeg holdt for nylig et kursus, det var bare tre timers kursus med en mindfulness-instruktør, hun lavede noget mindfulness med dem, og så lavede jeg noget telepati med dem, og alle sammen modtog beskeder fra dyr, altså, som kunne blive bekræftet. Så det er virkelig starten. Når det så er sagt, altså egentlig det at modtage beskederne er det simpleste, hvis man først har fundet teknikken, men så er der alt det efterfølgende. Altså hvordan undgår jeg at processere mig selv over på dyret? Hvordan holder jeg op med at være i tvivl om, det er mig eller dyret, der snakker? Hvordan kan jeg begynde at have tillid til min intuition? Hvordan kan jeg få flere mere detaljerede beskeder, så der er rigtig meget træning bagved det? Men mindfulnessen for mig er det, der ligesom åbner op for, at jeg kan begynde at høre beskederne. Og så kommer træning efterfølgende, hvad gør jeg med beskederne, hvordan bruger jeg dem, hvordan forstår jeg dem, fordi vores intuition snakker er typisk meget kort og præcis, og nogle gange så bruger den meget symbolik, så man skal også ligesom lære at afkode de beskeder, man så får fra dyrene. Og så er der det ekstra element, at det kommer også an på, hvad det er for et dyr, man snakker med. Yeah. Altså, fordi de har jo også en personlighed, så det er også hvordan, altså, lidt ligesom at møde dig og mig første gang. Du har med det samme en fornemmelse af, at det her er en person, som jeg synes er rar at være sammen med, eller ikke er rart, og det samme med dyrene. Afhængig af, hvordan de føler den, første håndsindtryk er, så vil de enten åbne op og have lyst til at dele, eller de kan lukke i og sige, at har ikke rigtig lyst til at snakke. Så der er rigtig mange elementer af det, men det er egentlig bare at modtage beskederne. Det handler for det meste meget om mindfulness, og så handler det om at øve sig i at lytte, fordi rigtig mange af os er ikke så gode til at lytte. Det gik op for mig, da jeg begyndte at træne telepati, hvor meget af tiden jeg egentlig står og snakker med nogen, og bare tænker på, hvad det egentlig er, jeg gerne vil svare dem, eller sådan et eller andet, som det du siger, får mig til at tænke på, og er helt væk i nogle andre tanker, i stedet for bare at lytte til dig. Og hvis jeg gør det sammen med dyrene, jamen den besked, de kommer med, er så subtil, at så forsvinder den i alt det støj, der er inde i mig. Så det handler rigtig meget om at lære at lytte, og være mindful med beskederne.
0: Så det kræver noget mindfulness, det kræver noget øvelse, og så været en interesse i dyret, eller? Helt sikkert, ja. altså Og måske en respekt for, altså fordi det, de kan, det dyrene kan kommunikere, er det bare, øh, hvad de har brug for, eller er der ligesom også er der altså nogle budskaber, eller det kan være hvad som helst. Okay. Du kan spørge dyret om alt, hvad du
1: kunne spørge mig om, for eksempel. Ja. Øh, og så kan de igen, ligesom du kan, så kan du vælge enten at svare på det eller ej. Det kan dyrene også gøre. Men rigtig tit har de enormt mange øh, indsigter om deres ejer, og kan give enormt rigtig god rådgivning og vejledning. Altså mine dyr, for eksempel mine sparringspartninger, både i mit eget liv og også i min virksomhed. Altså, hvordan skal jeg gribe den her situation an, osv. Spørger for, du dine dyr om det? Det gør jeg. De har en skarp intuition for Hvem det første. Det er dyrene? Særligt min, den lærermesterpony jeg har ja. øh, bruger jeg rigtig meget, men på, for selvudvikling bruger jeg meget min anden hest, som er sådan mere en healer energi mm-hmm. øhm, så det er meget forskellige. de har ligesom forskellige roller for mig øh, men de er, de er super skarpe i deres intuition og de, har, de er så sensitive meget mere end vi er i virkeligheden, at de kan mærke hvad det er, jeg har brug for lige nu så jeg kan gå hen og spørge dem, hvis jeg mister fokus og ligesom sige, huh, hvad synes du egentlig jeg skal gøre, hvordan skal jeg gribe det her an og så har de et meget klare syn på det, end jeg i virkeligheden har
0: Okay, men lad os tale lidt om typerne så. Mm-hmm. Skal vi starte med lærermester? Altså, så hvis du har en lærermester pony eller hest, ja, ja hedder det, er det, samme, eller? det det samme. Det er okay, okay godt. <laughs> Jeg har læst noget om en pony. Mm. Hvad hedder hun? Chanel. Ka- Chanel, sådan der. Så, så ved hun simpelthen noget. Altså, hvor ved hun det fra? Altså, okay, det. Du siger det er intuitivt. Hun kender jo ikke sådan menneskers verden. Mm. Så lærermesterenergien
1: er typisk, øhm, de er enormt skarpe, de er meget intelligente, de har rigtig god kontakt til univers- universet, og det er der, de får deres viden fra okay, i virkeligheden. Okay, okay. Øh, og de har, et rigtig, de har sindssygt mange forventninger til verden omkring dem, så de kræver rigtig meget af dem, der er omkring sig, at de vil gerne have at tingene bliver gjort på en bestemt måde, og det er faktisk sådan, de agerer lærermester. Så Chanel for eksempel, min pony, altså hvis hun ikke kunne lide at ride med mig, så ville hun bare smide mig af og sige, well, hvad vil du så gøre ved det? Og så blev jeg ligesom nødt til at finde ud af, hvordan kan jeg undgå at blive smidt af? Altså hvordan kan jeg gøre ridningen så underholdende for hende, at hun ikke havde lyst til at smide mig af længere? Og det er sådan, de egentlig lærer os. Det er ved at gøre modstand i deres adfærd på den ene eller den anden måde, og giver os nogle problemer, så vi bliver nødt til at søge nye muligheder, indtil vi finder den mulighed, de har i tankerne, og som de tænker er den bedste løsning, og så forsvinder alt adfærden, der giver problemer.
0: Okay, og det er jo så i forhold til rydning, men når du gerne vil have et godt råd, hmm. går, hvordan? er det også gennem rydning, eller er det ved at stå foran hvis jeg skulle have et godt råd for mig selv, så ville jeg bruge telepatien til at spørge
1: om noget. Ja. Altså at få et svar. Mm-hmm. Men faktisk, altså... de gør det, selv hvis man ikke kan telepati, så er de enormt gode til at give råd, så... Jeg kendte for eksempel en anden hest, den ville ikke have øh, ordnet sin hår. De skal ligesom beskære sig og have sko på regelmæssigt. Det nægtede den, mm. så ejeren blev nødt til at tage en uddannelse i at ordne de her hårde selv, fordi den ville kun lade hende gøre det, og det er faktisk en fuldtidsjob nu.
0: No. Okay. <laughs> så
1: hun fik skiftet total retning. Wow. Øh, og det er sådan, de gør det. Altså, de bruger deres adfærd til at gøre os opmærksomme på noget, for os til at lave nogle ændringer, som så kan åbne noget vildt for os. Øhm og det er bare så fascinerende at se dem gøre det i virkeligheden. Ja, det er
0: det godt nok. Ja. Eller jeg ved, jeg ved ikke hvordan det ser ud. Ja, det lyder vildt. Det er det er vildt nok. Ja. Okay, har du mere at sige til den type lærermester typen? Hvis nu man har et dyr og man tænker, kan jeg vide om det er en lærermester? Ja. Altså
1: lærermesteren er, øh, er typisk dem der giver rigtig mange øh, konflikter. De okay. kan godt sætte sig rigtig meget imod os, fordi mm. de vil have tingene gjort på en bestemt måde. Og det er faktisk nogle af dem, jeg snakker allermest med i telepati, fordi folk kommer og siger, hvad skal jeg gøre med den her type? Fordi de stoler enormt meget på dem selv, og de har rigtig mange idéer hele tiden. Skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Og de synes at deres egne idéer er bedre end vores langt det meste af tiden. Så hvis man har en læremester, så handler det om, hvordan laver vi et kompromis. Og det er læremesterens læring her i livet, det er at gå på kompromis med andre, mm-hmm. og de så samtidig får dækket deres behov, og vi får mødt vores behov. Så hvis man har sådan en type derude, så er det virkelig hvad, når mit dyr gør det her, hvad er det så for et behov, den får dækket, for eksempel, opmærksomhed? Hvis at, ø, det er en ø, hund, der hele tiden kommer hen og puffer til dig, for eksempel. Det kan være et på, at den mangler noget opmærksomhed fra dig. Okay, hvordan kan jeg give den noget opmærksomhed, og så samtidig få ro til mig selv?
0: Ja, så det hvad er svaret på
1: det? det så, svaret ville være, ø, i mit, i det her tilfælde ville være, at når du ved, at det dyr skal til at bede dig om opmærksomhed, Så går du hen og giver det opmærksomhed, inden den når at spørge dig om det. Og så, når du er færdig, så siger du tak, og giver den noget andet at underholde sig med, så du kan gå hen og være i ro for dig selv. Men på den måde får du afværet, at den kommer hen hele tiden og beder dig om det, fordi den ved, hun kan godt se, at jeg har brug for opmærksomhed, så lige om lidt kommer, hun og giver det til mig. Og så holder de op med at komme og spørge om det, fordi de begynder at forvente, at du ved, hvornår der er tid til det.
0: Right. Du går det simpelthen i møde.
1: Ja. Du møder halfway. Du siger, godt se, at du skal have opmærksomhed. Jeg skal have ro, så jeg giver dig noget opmærksomhed, og herefter der finder jeg min ro.
0: Og så vil hunden eller dyret acceptere det?
1: Som regel accepterer de det, ja. Fordi de godt kan se, at de får deres behov.
0: Gælder de her dyretyper for alle dyr? Altså, kan det være en pappegøje og en, hmm. altså, en ja. slange? Ja, det kan det. det. Alle dyr?
1: Ja. Det, der var så fedt ved de her personlighedstyper, var egentlig, at jeg fandt ud af dem, eller at jeg begyndte at lægge mærke til dem, fordi jeg snakkede med alle de her dyr. Jeg ledte ikke efter dem, fordi jeg troede ikke på de her personlighedstyper. Det har jeg lidt svært med, for jeg tænker, alle individer, og man skal have lov til at være sig selv og sådan noget. Men jeg kunne bare se, efter at have lavet hundredvis af telepati, at der virkelig var nogle ting, der gik igen. Øh, og så beskrev jeg dem ned og da jeg så faktisk var færdig med at få skrevet dem ned så gik det op for mig at de minder rigtig meget om de fem elementer i øh, Chinese oh,
0: Medicine right.
1: at de minder rigtig meget om og jeg tror også at de virkelig overlapper øh, og det passer også med at jeg har de fem personlighedstyper som jeg har så det var bare meget sjovt at se hvordan ens intuition kan samle op på noget som vi har noget kendskab til og så kan vi se efterfølgende gud ja det findes faktisk <laughs> også i andre jeg har bare sat nogle andre ord på det i, et nyt sammen, i en ny sammenhæng kan man sige Øhm.
0: Og hvad er lærermesterens... Er det så ild, eller?
1: Det vil være øh, tre.
0: Det ville være træ? Okay, mm. og hvordan skal det forstås? Ja.
1: Tre øh, i hvert fald som jeg kender træet, er det her med, at det øh, var meget bestemt på sine egne idéer, og okay, stå meget ja. fast på det, og have meget selvstændighed, øh, men også være enormt livsglade, mm-hmm. og have enormt meget byd ind med i virkeligheden, og meget passion.
0: Okay, så. Den sensitive. Mm. Hvordan kan sådan et dyr virke? Så er det sådan en, der er generet, eller? Nej, øh, faktisk tit det modsatte.
1: Øhm, det er ligesom et, øh, faktisk den sensitiv og ligesom særligt sensitive mennesker, som vi kender dem. De kan mærke alting omkring sig. De har ligesom antenner, der stikker ud fra deres krop, og de kan fornemme skiftige mennesker, skiftige energier, og det gør, at de som regel er meget selektive i, hvad vil de spise, hvem vil de være omkring, hvad kan de godt lide. Øh, men det, der tit sker med de sensitive, det er, at de bliver overstimuleret, fordi vi ikke er opmærksomme på det. Øh, og når de bliver overstimuleret, så bliver de overgivet som regel, rigtig overgivet, de kan blive aggressive, gø gøer andre hunde for eksempel, eller hester, der napper og sådan nogle ting, fordi de faktisk ikke kan rumme mere. Så de bliver overfyldt i deres system, og så begynder de at blive udadreagerende, øh, så de ikke rigtig generer det på den måde.
0: Men det kender jeg da godt. Ja. <laughs> altså, det der med at være sit værste, hvis man ikke har spist eller sovet. Eller... Ja. Og okay. det er faktisk rigtig meget det, der er med de
1: sensitive. De kan ikke mærke deres egne behov, fordi de hele tiden er ude og mærke alt muligt mm-hmm. andet omkring sig. Og så får de ikke lytter til sig selv, de får overtrådt den der personlige grænser, de har, og så er det, at de bliver overfyldt, og så reagerer de ud af til. Så det er rigtig tit nogen, der er kronisk stresset, eller i hvert fald oplever rigtig meget stress i deres, i deres hverdag. Og øhm, som faktisk har svært ved at være i vores verden. Øhm, vi er nødt til ligesom virkelig at dulme alting omkring dem. Og den fejl, der bliver begået, det er, at når man har sådan et dyr, der er overstimuleret så bliver de meget høje Så folk tænker, at jeg skal stimulere dem mere. Jeg skal oh, lave mere med dem for at dem. Men de kan ikke trættes, fordi det, er det tilføjer bare mere og mere energi til problemet i virkeligheden. De bliver mere overstimuleret.
0: Der skal man jo lige lære døret at kende. Altså. Ja. Det er ligesom med børn, ikke? Ja, præcis. Altså, at det kan jo godt se sådan ud. Men, men så siger du i til at det er nogle tips til den sensitive er at undgå overstimulering, mm. men også nogle, altså måske flere rutiner og vaner ja. end for andre dyr. Ja. Igen, fordi du undgår
1: overstimulering sådan ikke sensitivt dyr har brug for at føle, at de har et overblik over, hvad der sker hele tiden. Og ved at indføre mange rutiner og vaner, så ved de ligesom, hvad der skal ske, hvornår og deres system kan begynde at tune ind på det, så der kommer en stabilisering i dem i virkeligheden. Fordi de sensitive rigtig hurtigt enten går er helt nede og sådan ligger for sig selv, og typisk nogle hunde, der ligger under sofaen for at få noget fred, eller hesten, mm. der står helt nede den anden ende fra de andre, fordi den har brug for det der space, så de kan gå fra det stadie, og så gå til at være super stressede mm. på 0,5. Så egentlig at få stabiliseret den energi, så man ikke har så store udsving. Mm. Og det er noget af det, rutinerne kan bruges til at virkelig at skabe noget stabilitet i dem.
0: Men så ville du nogensinde spørge dit sensitive dyr om vejledning? Helt sikkert, ja. ja. Hvad, hvad ville det kunne svare på? De vil være enormt gode til at svare
1: på, hvordan man håndterer situationer. Især hvis, altså hvis jeg var i tvivl om... Er det her en god situation for mig eller ej, skal jeg tage den her mulighed, så vil jeg spørge et sensitivt dyr, fordi de kan mærke med det samme, at det her en god ting eller en dårlig ting. De er så selektive i forhold til, hvad der er godt for deres system, og hvad der er dårligt i forhold til deres system. Så det er de virkelig mestre i, og der er faktisk rigtig mange sensitive mennesker, der ender op med et sensitivt dyr, fordi de kommer som vejleder til, hvordan de skal håndtere deres egen sensitivitet. Fordi de råd, jeg giver til, hvordan man kan håndtere et dyr, der er sensitivt, dem kan man bruge direkte på sig selv i virkeligheden. Og ved at hjælpe det sensitive dyr, så får man ro på sit eget system og stabiliserer sig selv. Så rigtig mange sensitive mennesker får tiltrukket de sensitive, fordi de har brug for at lære med dem.
0: Det er lidt sådan en klicé, man har hørt, ikke? Med at du ligner dit dyr. Ja.
1: Er der noget om det? Helt sikkert. Ja. ja. 100 procent. Jeg oplever faktisk, at de fleste af os enten tiltrækker et dyr, der minder os om os selv, eller der, hvor vi er på vej hen. og jeg kan se det helt vildt meget i mine to dyr jeg har lærermesteren Chanel som jeg da jeg var yngre mindede rigtig meget om virkelig, altså, hele tiden skal der ske noget, og enormt passioneret, og mm. øh, hele tiden er på, og meget sådan, jeg vil ikke sige dominant, men meget sådan ledende. Ja. <laughs> Hvor ja. at øh, min anden Pony Coco, som jeg har nu, han er helt den anden. Han er sådan føletype, mm. han er hilende, han er sådan en, der lytter, og er meget nærværende, og det er meget det, jeg vil, altså stadig er ved at lære, ja. at gå fra den der dominante type til at være meget mere modtagelig og åbne og go with the flow. Ja. Øh, så jeg kan se, at han er kommet for ligesom at hjælpe mig på den udvikling sammen med ham.
0: Mm. Ja. Wow, og det er meget fascinerende, når jeg kender dit horoskop, altså, ja. <laughs> det, det er faktisk den vej, altså, som er beskrevet der, altså alt på godt og punt, ikke? men også på godt, fordi at du, så også har, du så også pionerer, mm. altså du har karmisk punkt i veder, som er godt kunne være ud af regeringen ja. Eller, ja. Mm-hmm, ja. eller impulsiv og sådan, ikke så? Ja. Øh, men også, altså, at du så tør at starte noget nyt. Mm. Som det her, for ja. eksempel. Så. Nå, ja. Okay, så på den måde, du kan sagtens spørge dit sensitive dyr også. Øh, der er vist om i alle typerne. Hmm. Ja. Men og for mig er det egentlig det samme som
1: mennesker. Du vil kunne få et godt råd ja. ud af hvert menneske, hvis du bare ved, hvad du skal spørge det menneske om. Altså, ja. hvor
0: det er, de har noget erfaring og noget kundning sammen med dyrene. Det næste bog, ikke? Den må handle om dyrenes horoskoper. Ja. Yeah. <laughs> kunne det ikke være interessant? Det kunne være ret fedt. Og <laughs> se, om der var sammenhæng der yeah. til de her typer, som du har fundet og udpenslet. Det er meget interessant. Så Healer dyr. Jeg mødte engang sådan en lille hund, da jeg interviewede Marcia, Marcia Teko, sådan en klabriant kvinde. Og der var jeg også lidt nervøs for hendes hund, men så fandt jeg ud af, at det var sådan en, der healede det for mm-hmm. hun, Og så kunne jeg faktisk godt bare sidde med den og være helt rolig.
1: Ja.
0: Så var der ingenting. Fisk. Men en lille hund er vel sådan set lidt lettere at acceptere, end hvis det var en slange, jeg fik at vide, der var en healer. Altså, men du siger, der er ikke forskel. Alle dyrearter har de her typer, kan være de her typer. Ja. Og så vender vi jo lidt tilbage til det, vi snakker om i starten. Det her med fordomme,
1: vi har imod, hvad dyr kan og hvad de ikke kan, og alt det, samfundet har fortalt os osv. Jeg oplever faktisk for eksempel, at lige præcis slanger er sindssyge healere, fordi de transformerer Det gør de jo også selv, når de skifter ham. De transformerer sig selv igen og igen, mm. og det er det, de kan gøre for os i virkeligheden også. Så selvom inden for alle arter kan du have alle personlighedstyper, så har du også nogle arter, som hvor der er, typisk, altså der er nogle typiske karaktertræk, som de her hunde, typisk enormt beskyttende og loyale, heste, der er enormt stærke healere, så det kan godt være, altså du kan sagtens have en hund også, men der er bare for hver art også nogle karaktertræk, og der er for eksempel slangen, er enormt dygtig til transformation.
0: Jamen altså, og jeg kan også godt lide dem afbilledet på kort. <laughs> <Ja>. <laughs> det er mere ja. det der slibri og, og en lille frygt om, at man nu bliver dræbt eller hvad. Ja. Ja, okay. Lad os gå videre til vogteren.
1: Jeg tror bare, det er en underkategori af sådan beskytter. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, sorry. Den usikre. Er det selvtvivleren? Selvtvivleren, ja. Selvtvigleren er dem, der er født med en lille frygt i livet. Så de har har en reel frygt for, at ting er farlige, og det kan komme mere eller mindre til udtryk, men det er sådan nogle, der for eksempel bliver bange for ting, og de kan blive bange for dem, efter de har set dem 10, 20, 30 gange, så bliver de bange for de samme ting, eller de samme lyde, eller de samme situationer igen og igen, fordi de er født med en frygt, der sidder i dem. Øh, som de enten, af det der rigtig sker for os mennesker, det er, at hvis vi oplever, at vores dyr har frygt, så prøver vi at undgå de situationer. Vi pakker dem ind i vand, Så hvis vi har en hund, der er bange for at møde andre hunde, så får den ikke lov at møde andre hunde, for vi kan mm. ikke rumme det faktisk, at de møder andre hunde. Så vi gør deres komfortzone super lille, fordi vores komfortzone med dem faktisk er så lille. Øh, og så bliver de her selvtvivlere, de usikre, de bliver ligesom, enormt fanget i, i deres frygt, og hele deres verden kommer til at handle om alle de ting, de er bange for, fordi vi hele tiden prøver at undgå de ting, de er bange for. Øhm, så den er usikre, de tvivler meget på dem selv også. Altså, kan jeg klare situationen? Det er faktisk det, det handler om. Kan jeg magte den her øh, fare? Nej, det kan jeg ikke, og så bliver jeg bange for den. Så de er enormt knyttet til deres mennesker, eller til nogle andre dyr, for de har brug for den støtte udefra.
0: Ja, det er mig, det der. Det er mig, du beskriver. Ej, Selvtvivleren. Men det er kun dyr, der kan være det. Og kan lille sidde spørgsmål. Mm-hmm. Men altså, nu siger du, det her det har åbnet for det al, ja, alternativ eller den indre vej. Så du tænker også på reinkarnation, ikke? Jo. Og tænker du så, at vi har, altså os, der sidder her, har været dyr? Eller er det ligesom opdelt med, hvem der er dyr og menneske?
1: Jeg tror helt klart, vi bytter. Altså, vi kan være dyr, vi kan være menneske. Jeg har selv meget klar fornemmelse sig, at jeg har været hest tidligere, altså i et tidligere liv, og derfor har jeg enormt god forståelse for deres verden. Så jeg tror at faktisk, at vi, at vi bytter rigtig meget. Jeg oplever også nogle gange, når jeg snakker med folk styr, at de kan vise tidligere liv, hvor de faktisk har byttet rolle med ejer, hvor ejer var deres hund og omvendt og Så jeg tror, at vi bytter på kryds og tværs afhængig af, hvad der er, vi har brug for at lære.
0: Ja, <laughs> så, så har jeg helt klart været selvstvivl og dyr i tidligere liv. Det, det kan jeg i hvert fald connecte mig meget til. Men hvad siger du, så skal man faktisk ikke pakke dyret ind, hvis du har et dyr, der er meget bange. Mm-mm.
1: Det hjælper ikke. Det handler i virkeligheden om at bygge selvtillid op på det dyr, sådan de begynder at have mere tiltro til sig selv. At når der er noget, der er farligt, i stedet for at løbe væk, at de så ved, at de kan håndtere situationen.
0: Og det kan man så lykkes med?
1: Det kan man nemlig lykkes med, så jeg få bygget noget selvværd op Så det her dyr føler at det kan rumme De udfordringer der kommer Og så faktisk har de brug for enormt meget kontrol Så det jeg gør rent praktisk med dyrene der er at jeg lærer dem Når du bliver bange så vil jeg gerne have at du reagerer på den her måde Så de ved at De er i kontrol i den situation For de jeg bare gør den her adfærd jeg har bedt om Så skal det nok gå Så min en pony han plejede at være enormt bange for ting Og det han ville gøre det var at han ville Bakke væk fra det, og så løb sin vej, hvilket var utroligt uhensigtsmæssigt selvfølgelig. Så i stedet lærte jeg ham, at når han blev bange for noget, så skulle han gå hen og røre med det, øh, det med det med sin mule. Mm-hmm. Og så vil han få lov til at komme væk fra det efterfølgende. Så hver gang han bliver bange nu, så går han hen og rører ved det, og så fortsætter han. Og han har ro med det, fordi han ved, at oh, jeg skal bare gøre det her, og så kan vi gå videre, og der sker mig ikke noget. Så han er i kontrol i den situation, wow. fordi han ved lige præcis, hvad han skal gøre. Ej, det
0: er da et godt råd til
1: mig. <laughs> ja. Altså, ja. Hvordan fandt du på det? Altså, det var faktisk, inden jeg lærte, om, altså inden jeg så de her personlighedstyper, øh, og det, meget af det, jeg laver med mine dyr, er enormt intuitivt. Ja. Rigtig meget af det, jeg lærer andre, det er kommet fra den tid, jeg har brugt med mine egne dyr, hvor jeg bare prøvede nogle forskellige ting af og set, at oh, det her fungerer skidet godt.
0: Jamen, det, så det, jeg kan ikke rigtig spørge til, hvor oprindelsen fra det kommer, <laughs> for det er virkelig bare... Det er meget intuitivt, og ja, så er det også, øh, altså
1: selvfølgelig når jeg spørger dyrene, for eksempel hvis jeg snakkede med et dyr, der havde det på den måde, så ville jeg sige, hvad skulle der så til for at du havde ro i den her situation? Og så ville de typisk sige, kontrol af en mm. eller anden form. Mm. Og så handler det om, okay, hvordan kan jeg give den her kontrol tilbage? Øh, og rigtig mange af de råd, dem bruger jeg med min egne dyr, mm. og jeg bruger dem også til mig selv, altså når der er noget, jeg føler mig frygtsom overfor. Hvis jeg skal hen og lave en podcast med dig, og jeg kan mærke, at oh, det er sådan lidt stressende for mit system, fordi det kommer nu til at gå godt. eller sådan noget. Der er mit første respons at altid sige ja til det, du skal. Mm. Fordi så er du i kontrol over situationen, du har valgt det til. Mm. Og så finder du ud af senere, hvordan du kommer til at løse den opgave. Men i stedet for at lade mig overmandne frygten, og sidde og tænke over det analysere fordele og ulemper, så siger jeg altid ja til min respons. Mm. Og det hjælper mig, fordi så kan jeg ligesom dele med den frygt, fordi jeg ved lige præcis,
0: hvad jeg skal gøre. Det synes jeg også er en virkelig god måde at bruge dit horoskop på, jeg må <laughs> sige det igen. Men det, det er bare fordi, at energien tør jo alt muligt, men i er det nok mere end ikke? Mm. Altså I hvert fald i, bare i jordens betydning. Altså, og lige sådan skal tænke rigtig meget over det. Så når vi har, og det har vi alle sammen, fulde energier i os, så er det jo om at både give det ene plads og det andet plads. Og ja, vægte det ene i den ene situation. og og så videre. Ja. Det meget interessant. Ja, det lyder spændende. Nå, men jeg vil også godt nå at tale lidt med dig om døde dyr.
1: Mm-hmm.
0: Eller altså afdøde dyr. Ja. Fordi... Så, altså mine børn vil jo rigtig gerne have en hund. <laughs> ja. Nu bor vi bare på en måde, så det er helt umuligt. Men det kunne være skønt en dag, at kunne tilbyde dem det og den oplevelse. Men så kunne min frygt godt være, at den dør. Altså hunden eller hvad nu en kæledyr, man har. Mm. Og så har man den her enorme sorg, som jeg har mærket hos andre mennesker. Hvad tænker du egentlig om det? Altså, det angår jo både det tætte bånd, du knytter til dyr, og så den risiko, men du ved jo nærmest, at dyret dør før dig. Ikke? Så på en måde, det at du anskaffer dig kæledyr, det er, at du sætter dig selv op til sorg.
1: Mm.
0: Ja. Og en del af det, du laver, er det er at hjælpe folk med Når de har mistet dyr.
1: Det er det, ja. Rigtig meget faktisk. Ikke kun det har mistet dyrene, fordi... Det jeg egentlig oplever, det er, at øh, der mister et dyr er en enormt spirituel oplevelse for rigtig mange mennesker. Mm. Fordi de gennemgår den her sorg, hvor de er enormt sårbare og åbne og modtagelige. Og rigtig mange af dem, de begynder at modtage signaler fra deres dyr, fordi dyrne forsvinder jo ikke. Altså energi kan ikke forsvinde. Rent fysisk kan det ikke forsvinde. Og det betyder at dyrenes sjæle ligesom er til stede stadig. Mm. Og de kan stadig række ud efter os. Det er derfor, jeg skal kontakte dem, efter de er ligesom krydset over, fordi deres energi er stadig til stede. Så jeg kan stadig snakke med dem og høre, hvordan de har det, osv. Så, så rigtig mange oplever faktisk, at det her miste, deres dyr, åbner op for en helt ny kontakt til dem, hvor de lige pludselig kan mærke, altså de kan få mærke, der er en følelse af, at dyret er omkring, eller de kan høre dyret gå på jorden, selvom det kan de selvfølgelig ikke, men det er sådan, det føles for dem. Så de begynder at få en masse signaler fra dyrene. Men det, jeg hjælper rigtig meget med, det er det her med, var det nu den rigtige beslutning at afleve mit dyr, hvis det var det, der skulle til, eller har mit dyr levet et godt liv? Altså, når dyret krydser over, så kan man få rigtig meget tvivl om, for han gjort det bedst, Og mm. den der skyldfølelse af, at jeg, jeg fik heller ikke luftet hunden helt lige så meget, som jeg ville, eller reddet hesten alle de gange, jeg ville, eller børstede katten lige så tit den bedte om det. Så jeg hjælper på den måde folk, man ligesom får afklaring med, hvordan har dyret oplevet deres liv? Hvordan har de det nu på den anden side? Er der noget, de gerne vil fortælle deres ejer? Og det plejer at give dem sådan en, en ro med situationen og så snakker med dem om, hvis de vil reinkarnere selvfølgelig, om de har nogle planer om det, og også hvordan de vil prøve at kontakte deres menneske, altså hvad for nogle signaler de prøver at sende til det menneske, så de kan begynde, som ejer kan man kigge efter dem, så at sige, og ligesom se, er der noget med dyr, prøv at fortælle mig lige nu. Så også de dyr, jeg selv har mistet, selvfølgelig er det enormt sorgfuldt, men der har også været nogle virkelig stærke oplevelser, hvor jeg, jeg kan mærke dem stadig, og det er jo faktisk... Det er, langt inden jeg lærte telepati, der havde jeg et marsvin, da jeg var måske otte år gammel. Og da hun krydsede over, det var meget pludseligt, der var jeg selvfølgelig dybt dyb så Det var mit første kæledyr. Øh, og hver dag siden da, havde jeg, har jeg bedt en aftenbøn, hvor jeg har snakket til hende. Og det var altså før jeg kendte telepati, og man kunne tale til dyr, og før jeg vidste, at sjæle ikke forsvandt og sådan noget. Det var bare helt intuitivt som barn, at jeg havde brug for at holde den kontakt til mm-hmm. hende. Øh, så allerede der tænker jeg, der er noget til. Altså det har været telepati for mig at kunne sidde og snakke med hende og kunne mærke hun har det godt og så videre. Så jeg tror også det at miste et dyr kan virkelig åbne for en, en anden måde at være på og anskue tingene på og fornemme dyrene på.
0: Jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Meget fint, men altså så blev nysgerrig på, hvad de fleste dyr, altså eller altså, er der nogle dyr som siger at du var en lortepasser. Altså det var slet ikke jorden eller ejer, hvad kalder man det? Herre. <laughs> ja,
1: det er der rigtig mange, der er bange for, og, det, ja. og jeg oplever faktisk, at det kan være en af grunde til, at folk ikke tør at få lavet en telepati-session, simpelthen fordi de er bange for, hvad hvis nu bad mig, altså snakker ja. dårligt omkring mig, men det gør dyrene altså aldrig. De kan, kan godt øh, Ikke at de taler dårligt, som i, jeg hader dig, eller får ja. mig videre, jeg gider ikke være hos dig mere, men de kan godt udtrykke, jeg er ikke så glad. Jeg kunne godt tænke mig, at det, her, det her var anderledes i live, i live okay. eller efterfølgende, at så de så ville sige, at øh, dit næste dyr, der kan du have fokus på de her ting, for eksempel.
0: Så det har der været? Det
1: har der været, okay. Okay. men ikke som i, nej, du gjorde det mega dårligt, nej. jeg var mega ked af det, de har nej. altid ro med det efterfølgende, okay. mm. øh, men derfor kan de stadig godt komme med nogle råd og ja. vejledning til, hvad kan vi gøre anderledes næste gang.
0: Og hvad så i forhold til spørgsmålet om dyret ved reinkarnere? At vi har du har nogensinde fået et ikke, eller? Der er mange, altså, som måske heller ikke er klar over, hvornår,
1: eller altså, om det bliver i den her livstid med mennesket, eller altså, fordi de også skal finde ud af, hvad er min nye rolle? Hvorfor bliver jeg kaldt tilbage? Hvad er det, jeg skal nu? Men så enkelte siger, ved,
0: har en klarhed, jeg nogen, kommer
1: tilbage? Nogen ved det, fordi de enten dør pludseligt og uventet, og egentlig ikke er klar til det, eller fordi de mærker, at de har unfinished business med deres ejer, okay. som allerede er klar over, at jeg skal tilbage, jeg kommer i den her form, som så det her beskriver.
0: dør. Ja. Har du simpelthen fået en beskrivelse på det? Ja. Har du så mødt det nye dyr? Ja, jeg har, prøvet... har ikke, men nej, jeg har. Ja, jeg har, <laughs> ja. ja. Ej, hvor er det vildt. Ja.
1: Og også snakket med flere dyr, som faktisk var reinkarnationer af tidligere dyr i deres liv, hvor at jeg for eksempel får et billede af en, en sort hest, men mens jeg snakker med den så, altså, så ser den bare anderledes ud for mit indre, og der jeg forklarer det til Aya, så det sådan, ja, det var sådan min barns pony så ud, eller noget i den retning. Så de kan også fortælle om de her reinkarnationer på forskellige måder i virkeligheden.
0: Kan du godt lide den slags film der? Har du set sådan nogle film? Mm, det tror jeg ikke, nej. Nå, men jeg har bare set et par stykker, sådan, hvor det er hunden, der altså har valgt Nå, anyway. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt huske nej. Men altså, hvor reinkarnation har været en del af Ligesom historien i den film. Ja. Det har du ikke set? Nej. Ja. Så har du det til god. Jeg sender det til dig. Jeg gør det. Jeg vil gerne se det. <laughs> fordi så tænker man, ja, det var måske alt rigtigt, der i de der film. Ja. <laughs> det, det er vildt mm. nok, at du simpelt på nært hold har oplevet det. Ja. Har du ikke også sådan et wow over dig selv? Jo, altså hver
1: gang jeg laver en telepati, så er jeg stadig sådan, wow. Altså det kan lade sig gøre. Ikke fordi, at jeg ikke tror det, men... For det første at se, hvor meget folk får ud af det. For mm. at se, hvor meget det kan ændre folks liv. Men også altså, de detaljer, dyrene kan beskrive. Altså, de kan beskrive hverdags situationer. De kan beskrive farverne på deres hjem. Altså sådan nogle ting, hvor jeg virkelig bare tænker, det er vildt. Ja. Jeg bliver stadig, jeg vil ikke sige overrasket, men jeg bliver stadig beæret hver gang over, at det virkelig
0: kan lade sig gøre. Jeg synes, det er fantastisk. Mm. Jeg glæder mig lidt til en lille gimmick, som vi har med min veninde, som jeg låner den her lejlighed af. Så hun, <laughs> som du får lov til at møde mm. men det optager vi bare på teaseren fordi jeg er lidt for bange for mit lydstyr, så, <laughs> så den må man gå ind og se på YouTube men, øh, men det bliver lidt spændende altså, og det er jo, men det er jo sådan du arbejder så yeah. det er jo ikke at kaste dig for pff, jeg kaster for hundene så man siger, det er jo ikke at kaste dig helt ud i, på dybt vand vel? Yeah. eller skulle du helst er der en introduktion normalt når du skal møde dyr no. nej, så det er bare her er dyret, værsgo ja, ja. jeg kan ikke lade være med at tænke på det du sagde i starten med, at og jeg har hørt det fra andre, Der jeg bliver en lille smule ked af det hver gang, med, at du faktisk ved at lide dyr end mennesker. Mm. Fordi så sidder man jo der og føler sig, nå, så skulle jeg har været dyr, eller hvad? Hvordan opstår det? altså Sådan har det bare altid føltes for dig, eller hvad? Ja. Men føler du, når vi sidder her, at føler du sig, at der er eller jeg gemmer, som jeg kunne sige, Altså, hvordan kan jeg gøre det bedre som menneske?
1: Som menneske, ja. yeah. Nej, det er, ikke, det er ikke så meget den følelse. Og jeg har også mennesker i mit liv, som jeg er lige så nær med, som med dyrene. Jeg okay. øhm, tror bare for mig, at det handlede om, at jeg voksede op i en familie, hvor der ikke var spiritualitet. Yeah. Man ikke troede på noget af det mm-hmm. her. Øh, ingen i min familie, ingen i min vennekreds, der var åbne over for det. Så det eneste sted, hvor jeg ligesom kunne komme hen og være på den her måde, det var hos dyrene. Og derfor det følte det så trygt for mig. Men jeg oplever det rigtig meget, jeg foretrækker, så altså jeg hiler både mennesker og dyr, men jeg elsker at hele dyr, fordi de tager imod det med det samme. De har ingen blokeringer på det, hvor hvis du hiler et menneske, så kan de have enormt meget blokering på dem, Det har ikke lyst til at gå ind i det her, eller jeg har ikke lyst til at se den her side af mig selv, eller jeg er ikke klar til at hele det her. Eller... Og det er ikke
0: noget, man siger, men det er energikroppen,
1: du fornemmer det i, eller hvad? Altså nogen siger det, for eksempel min mor. Hun siger altid, at jeg vil ikke gå i terapi, for jeg vil ikke kigge på, hvad det er, der okay, er inde i mig. Yeah. Øhm, men det kan også være bare, at jeg kan mærke energimæssigt, at mm. altså, jeg skal virkelig arbejde mange, mange gange og tage lag efter lag, fordi de ikke er klar til at se på det. Og der synes jeg, at dyr bare meget mere lige til. Øhm og de er meget ærlige i, hvordan de udtrykker sig selv, og deres kropssprog. Altså de fortæller alting med deres adfærd i virkeligheden, alt hvad jeg har brug for at vide. Men det kan jeg se i deres adfærd, og så får jeg også den her ekstra indgang til, til dem telepatisk, hvor selv hvis jeg prøver at tage telepatisk kontakt til dig, så ville der sikkert være nogle ting, du ikke havde lyst til at dele med mig. Okay. Og der er dyrene bare enormt åbne. Altså de siger, det er så du kan kigge på mig, øh, se hvad du kan gå i fortiden, du kan gå frem i fremtiden og ligesom se, hvad jeg gerne vil. Du kan se mine største traumer, og selvom der kan være ting, som er svære at snakke om, så, har jeg, så viser de mig alligevel, hvad der ligesom er på spil ind i dem, kan man sige. Øh, og det synes
0: jeg er enormt ærligt. Så det karaktertræk kunne vi godt tage med os som mennesker, altså, ja hvordan skal man beskrive det? At have færre blokeringer, det er sådan lidt svært. Ja. Yeah. <laughs> yeah. øh, men at turde være mere... Jeg tror, hvis jeg er bange for at dele om mine traumer og ubehagelige sider og oplevelser, så er det jo en tillidssag. Mm. Så er jeg jo bange for, at den anden ser det i et helt forkert lys. Yeah. Og så kan det jo være lige meget. For yeah. så er det jo ikke sandheden, der kommer frem alligevel. Ja.
1: Mm. Yeah. Og der tror jeg, at fordi man har den der cellepatiske kontakt, der kan dyre og gå direkte ind og afløse min energi. Se, hvad er min intention? Hvorfor er jeg her? Hvad er det, jeg gerne vil? For de kan også lukke ned, som jeg sagde, hvis de føler, at vi har en dårlig kontakt. Men hvis jeg kommer 100% ærligt og åben og viser mig selv, og siger, at min intention er kun at lytte til dig, så lukker de som regel aldrig ned, fordi de kan godt mærke, at det er rigtigt. Hvor jeg kan møde dig fra det varmeste, kærligste sted i mig selv, og du kan stadig føle dig i tvivl, fordi du måske mm. har nogle traumer eller dårlige oplevelser, hvor du tænker, nej det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Og det er jo ikke kun altså andre mennesker, det er også mig selv. Jeg kender det også for mig selv, at hvis jeg møder et dyr, det har altid været sådan en, for hvis folk kommer gående med deres hund, så inden jeg siger hej til dem, så er jeg nede og ligger på jorden og af deres <laughs> hund. Ikke? Altså, for jeg åbner også op for dyrene meget lettere, end jeg gør for mennesker, fordi jeg selv har dårlige oplevelser med at være åben over for mennesker, som måske ikke rigtig kunne rumme der, hvor jeg var. Ikke? Okay. Så det er jo også mit eget trauma, jo, jo. Der, der gør, at jeg vælger dyrene.
0: Jeg tror, det der med at række ned efter dyret, det gør jeg og tilladt høflighed, hvis det er. Ja. <laughs> Men inderst ja. så er jeg bare sådan, nej, <laughs> nej, det er ikke så galt. Men. Øh, men altså, det, for mig så er det også noget med, at jeg lige skal kende lyret. Mm. Altså, jeg har nok sådan måske er det sådan en ting. Ja. I det hele taget. Men det er meget interessant at tænke over, fordi ej, har du ikke også mødt andre, der har... Jeg har mødt samtlige mennesker, der har sagt det der. Jeg kan bedre lidt dyr end mennesker. Mm. Jeg er bare mere til dyre end mennesker. Ja. Så jeg er sådan en gruppe. <laughs> ja, jeg er en gruppe for sig. <laughs> så, så bare en, en særlig kontakt måske. for eller...
1: ja, fornemmer noget. Men jeg vil ja. så sige, jo mere jeg laver telepati, jo mere åbner jeg faktisk op for mennesker. Okay, Fordi for det første, de mennesker, der booker mig til at lave telepati med deres dyr, eller kommer yeah. på mine kurser, yeah. de mest fantastiske mennesker, som er enormt åbne, og vil det bedste, og som resonerer med det, hvor jeg kommer fra, så mange af mine bedste venner og bekendte, de kommer fra de her grupper. Jeg har bare ikke kunnet finde dem, da jeg var yngre. Mm-hmm. Så nu hvor jeg ligesom kommer i de rigtige kredse eller hvad man skal ja, sige, så ja. kan jeg mærke meget mere resonans med mennesker okay. omkring mig. Selvfølgelig. Men også fordi okay. jeg ser, at hvis jeg skal hjælpe dyrene, så er jeg nødt til at gå igennem menneskerne.
0: Okay, det forstår jeg. Det giver rigtig god mening for mig, det der. Og det også har også været en proces. Du startede jo også med at sige, at det var hele den her dyre kommunikation, der er starten på din indre vej. Og det er jo først, når vi begynder at gå den, at vi kan føle os mere forbundet til andre mennesker i hele taget. Ikke? Ja. Okay. Nå, men så du holder også kurser. Nu introducerer der dig bare med... <laughs> nø, også kurser. <laughs> jeg har der kurser
1: fedt. og uddannelser ja, i fedt. telepati og healing. Ej, øh, Fordrag.
0: Ja. ja, ja. Okay, så... Min sidste spørgsmål er jo, hvad er din lyd af et bedre liv? Er der et eller andet, vi skal... Altså, er der sådan et eller andet, det her, har <laughs> dyrkommunikationen lært mig? Er der et eller andet, der er vigtigt, vi får sagt? Mm. Altså,
1: faktisk tror jeg, det som jeg har lært allermest af ved at være i, altså ved at teleportere med dyr, det er det her med egentlig at gøre det, der er godt for os selv. For mm. det er det, dyrene gør. De gør det, som gør dem glade. De gør det, som gør dem balanceret. De prøver hele tiden at mærke efter, hvad kan jeg gøre for at egentlig have det godt med mig selv. Og ikke de er ligeglade. Altså, De er ligeglade med, hvad andre siger om dem. De er ligeglade med, om deres ejere, altså, <lødder> eller det kan føles sådan i hvert fald, at de er ligeglade med, om ejeren råber af dem og siger, lad være med det, eller hvad det nu er, og de bider stadig den der påude, der gør dem glade, eller sådan, noget, fordi de ikke lige har noget andet at gøre. Men de er enormt øh, meget med deres følelser og med deres øh, behov, Og jeg tror, det er det, der gør dem, at de de generelt har det, at de generelt har det bedre, end vi har det, altså i deres liv. Fordi de rent faktisk lytter til deres egne behov.
0: Det er meget interessant, ikke? Hvis man tænker på, at man undertrykker dyret i sig selv. Ja. Og man går glip af der, og hvad det egentlig er, man
1: prøver at tænme og virkelig en rigtig tit handler om, hvad vi egentlig selv prøver at tæmme jer selv. Altså, ja. jeg, jeg kan ikke udtrykke mig som du gør, så derfor må du heller ikke. Eller jeg ser rigtig tit, for eksempel at mennesker, de prøver at tøjle deres styr. Altså, de vil ja. at lede deres styr, ja. måske fordi de ikke kan finde ud af at lede dem selv i virkeligheden, eller de føler sig undertrykt et andet sted, så de undertrykker deres styr videre. De begrænser eller pakker deres styr ind i vat, fordi at de i virkeligheden pakker dem selv ind og gør deres egen komfortzone mindre. Så alt det, altså oh. dyrne er fantastiske spejle på hvad der foregår inde i os. Øh, og bare ved at observere folk med deres dyr, så kan jeg altid sige enormt meget om, hvad der egentlig foregår inde i det menneske, og hvorfor de gør, som de gør. Fordi dyrene, de er jo bare dem selv, hvor vi, og de spejler tilbage det,
0: der foregår inde i os i
1: virkeligheden. Så
0: det kunne også være en ny bog med de, de fem øh, hedder det, ejertyper. Ja. Yeah. <laughs> Eller sådan adfærds, altså, hvordan du reagerer for dit dyr. Det, det er yeah. også virkelig interessant.
1: Der sker helt vildt meget i relationen mellem dyr og mennesker. Ja. Og, altså, det der nok også altid har have ved dyrene, det er det her med at gå tilbage til vores instinkter, gå tilbage til vores intuition og bare være, som vi er uden samfundet, ligesom alt det vi har puttet på os og så videre. Fordi dyrene er jo bare med deres instinkter. De er stadig instinktive, de er stadig intuitivt, Det er sådan, de overlever og til verden. Og det er jeg helt vildt draget af. Så hvis man gerne vil have det der bedre liv, øh, ja. der vil jeg simpelthen gøre mere som din dyr. Okay, altså... skal lige de
0: stille det spørgsmålet. Ja. Matilde, hvad? Hvad er din lyd det, du af et bedre liv? Nu må du svare. Ja.
1: Altså, jeg prøver at være mere som din dyr. Gør hvad ja. din dyr gør. Lev som din dyr gør. Okay. Altså, jeg plejer at give folk den øvelse på mine kurser. Sæt et stopper på 5 minutter, og så gør præcis, hvad dit dyr gør i de 5 minutter. Så det ligger dernede, så ligger du dernede. Hvis det ryster sig, så, så ryster du der. Men virkelig prøv at leve i den der frekvens. Vær med din krop. Vær nærværende. Vær til stede. Bare vær i nuet. Og det bliver en helt anden oplevelse faktisk i virkeligheden. Dyrene er meget mere med deres sanser, deres instinkter og intuition. Og jeg tror, hvis vi kan inddrage det meget mere i vores liv, så har vi det også bedre. for vi kan mærke os selv. Vi kan mærke verden omkring os. Og vi er ikke så farvet af
0: alt det, andre gør for os til at gøre og siger til os. Det er meget spændende, og også meget stort. Der er mange veje at gå hen, det her. Så det her, det var bare lige sådan en introduktion, tror jeg. (laughs) Ja, det er spændende. for totalt begynder så meget. Jeg har kun sådan nogle fjollede spørgsmål, men altså, hvad med dem, der typisk bliver stukket af vipset og bier? Er er der noget i det? Eller er det totalt random? Altså, jeg tror ikke, det er random
1: i gamle traditioner, der snakkede mig rigtig meget om det her med kræftdyr, spirit animals, yeah, yeah, yeah. at der er forskellige, altså ja, i, de, i, i stammefolk og så videre, de yeah. gemte bjørnetanden eller ørnefjerne, eller sådan noget den retning, fordi de troede, at alle dyr kom med en medicin eller en kraft som de kunne gøre brug af at låne af, yeah. og jeg tror, at det er rigtig meget det samme. Vi oplever det måske ikke så meget, men at der er, vi har også kræftdyr med os stadig. Yeah. Det er bare meget forskelligt, hvor meget vi lige får tunet ind på dem, og nogle gange gør det bevidst, altså gør dem gør os bemærket ved for eksempel at stikke os, altså som en vips kunne gøre. Nej, det var bare ikke <laughs> Men fordi vi ikke er opmærksomme nok i virkeligheden til at opleve, at de gerne vil fortælle os noget. De er jo som øh, guider. Øh, bare fysiske guider fra dyreriget i stedet for. Øhm, eller det er også typisk sådan en jeg havde en kvinde for eksempel, hun var enormt bange for morer. Øh, og det viser bare, at morerne havde enormt mange beskeder til hende, så de blev ved med at opsøge hende, og hun blev mere og mere sådan... Ja, så Nej, mig. Øh, Indtil hun så fandt ud af, hvad er det for en besked, de her morer Ej. har, og så holdt de op med at opsøge hende hele tiden. Så jeg tror også, meget af det, vi prøver at skubbe væk, altså hvorfor vi er nogle dyr, hvorfor vi er nogle dyr, det kommer også meget an på, hvad er det for nogle sider, de resf- øh, spejler mm-hmm. i os selv? Ja. Er det noget, vi kan rumme, noget vi ikke kan rumme? Og hvad er det, de vil os, fordi... Vilde dyr, der opsøger os, eller vi hele tiden ser de samme dyr, for eksempel, eller vi er altid dem der, der får tilsendt elefantvideoer, eller sådan noget. Altså, der er mange måder, hvor i vores moderne verden, er kraftdyr stadig kan nå os, jo, jo, jo. og jeg tror, at de er en del af vores liv, også selvom vi måske ikke er klar over
0: det. Okay, sidste lille fjolle spørgsmål, det er bare, altså, er det alle dyr? Altså, hvad med, med sådan nogle, nærmest nogle mølfluer? Mm-hmm. Ja, alle dyr. Alle dyr har kontakt universet og skal respekteres. Ja. Altså, man skal, så man skal ikke slå en flue ud nogensinde eller? altså Det er jo
1: øh, også ens eget valg og hvordan man gør det jeg flytter fluer ud og spædderkopper og andet, jeg kan komme til. og I stedet for at smadre myggene, så prøver jeg at bruge myggespøg for at holde dem væk og taler til myrene, hvis de kommer ind i mit hus, og beder dem om at gå ud et andet sted og giver dem noget mad udenfor, så de bliver ude af huset og sådan nogle ting. Men det er jo meget forskelligt, hvordan man har det. Men i hvert fald for mig, der prøver jeg så vidt muligt at ære alle dyrene, fordi jeg tror, at de kommer kommer også for at have en livsoplevelse og for at have deres egen læring, ligesom vi gør. Og jeg vil gerne ære, at de også får mulighed for at gøre det. Til døgnfluer. Til døgnfluer.
0: Ja, ja. Tusind tak, Mathilde Delling, for det her. Nu stopper jeg. <laughs> måske slukker jeg mikrofonen og fortsætter. Men øh, du skal i hvert fald øh, møde Dolly, så mm. er navn i hunden. Ja, det glæder jeg til. Og hjertet tak til dig, der har lyttet med. Uanset om det her var meget introductory for dig, totalt... Øh, Ligesom mig Eller om det var old news Og du vidste det hele forvejen Så håber jeg at det trods alt gav dig en eller anden ny vinkel Så skulle det her være din første gang <laughs> Så er du simpelthen nødt til at gå tilbage i arkivet For der ligger så meget godt Og man kan godt bare tage Og simpelthen lige se Det her emne at jeg er optaget af Det her emne vil jeg også gerne høre Det er du velkommen til Jeg elsker at du lytter med i det hele taget Men jeg vil dig subtilt opfordre kraftigt til, at øh, du lytter med hver eneste gang. Fordi selv, når man tænker, at det er ikke noget for mig, det vil jeg jo tænke umiddelbart, Altså dyr, det er, jo ikke lige... <laughs> det er jo ikke lige mig. Men så er der jo noget, så er det jo, at under samtalen her, så lyder det jo rigtig meget i familie med det, vi havde om sidste gang, skulle jeg til at sige. <laughs> nu er ikke en skole. Men det, som vi fik lov til at høre om sidste gang med Terodkort, hvor det er vejledning til livsspørgsmål, jamen det er det samme, du kan bruge din intuition til, din kontakt kontaktdyrene til. Så ja, jeg synes bare, at jeg jeg havde bare lige lyst til, at bifalde dig, som faktisk er med hver gang, uanset hvad temaet er, og hvis du er netop med, fordi det handler om dyr, så synes jeg også, at du skal gå tilbage og frem, når de næste kommer, og og lytte med til noget, altså hvad end der kommer, fordi det er faktisk, Det jeg ser min opgave som, det er at bringe dig alle mulige spændende gæster, som har forskellige ting på hjerte, og ikke være alt for for specifik. Så ja, det handler om noget i retningen af noget, som kan føre til et bedre liv, men derudover, så er det ret bredt. Så det er med andre ord præcis det man ikke må gøre, når man skal starte en virksomhed. Der skal man have et meget snævert fokus. Du skal have en præcis alder. Det er til 23 et halvt år ikke der identificerer sig med. Du ved, hvad det var altså, det? Altså, der skal det være enormt specifikt. Det har jeg hørt? Jeg har ikke. Jeg er ikke. Øh, der er jeg ikke nu. Vel, men altså, jeg holder fast i, at den lydner bedre. Liv, det er simpelthen, det er ret bredt. Det er mange forskellige emner, fordi jeg tror. At når du er optaget af det ene, så kunne det næste også sige noget til dig. Det kunne også tale ind i dit liv. Og hvem ved, om det så lige præcis var den vej, du skulle ned af med det her, du hører i nummer 45. Eller... Altså, jeg prøver bare at sige tak, fordi at, at du er med mig. Det er sådan set bare det. Hvis man telepasserede ind i mig, så ville man bare kunne se et stort tak. Gud, det var så vildt Men lad os sige, at det er det, man kan se Okay, så indtil vi hører os ved igen Gentænk alt, måske især Din dyretype